0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Vamos a hablar un poquito de conexión con el dinero. ¿Existirá conexión con el dinero? ¿Habrá estrategias para conectarme con el dinero? ¿Será que si me conecto con el dinero, gano dinero? ¿O qué pasa cuando me conecto con el dinero? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar un poquito de la relación, la conexión. Vamos a hablar un poquito de la parte psicológica y la parte filosófica del dinero. Primero que nada, tenemos que entender qué es el dinero o más bien empezar a entender qué es el éxito. Hay un concepto que me gusta mucho, que yo lo escuché de, de Bob Proctor, que decía el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. ¿va? Me puse a cuestionar y filosofar un poquito sobre qué es la realización progresiva de un ideal digno y me voy a um, en Harvard hay una un área de la felicidad. Unas, un, un centro de investigación que se llama Centro de Investigación de la Felicidad que encuentran que la felicidad humana radica en el logro de esas pequeñas acciones o esos pequeños proyectos. Esto es muy interesante porque es muy parecido. Lo que descubre Harvard hace poco que el lograr te lleva a sentirte pleno y feliz y lo que dice Bob Proctor, que el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Entonces, realización progresiva de ese ideal digno. ¿Qué es digno? Lo que tú te mereces. El otro día escuchaba yo a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y decía, igualdad de oportunidades. Cada quien va a poder luchar por aquello que desea. O sea, no igualdad de condiciones, eso es populismo, ¿va? Igualdad de condiciones, no, igualdad de oportunidades. Entonces, al fin y al cabo, tú y yo tenemos aspiraciones diferentes. No son mejores ni peores, o sea, son diferentes. Y es imposible que juntes dos personas que tengan objetivos similares. Entonces, de ahí partimos que tu dignidad, o sea, el, el alcanzar tus sueños son diferentes a los míos. Entonces, me encanta el, el, el mensaje que daban allí, Bukele que decía, que él plantea la igualdad de oportunidades donde cada quien de acuerdo a sus aspiraciones va a poder trabajar para alcanzar sus sueños. Y está súper interesante. ¿Por qué? Porque el sueño de Juan es diferente al, al sueño de María y al sueño de Pedro. Quizás Pedro quiere ser archi mega, putri millonario y Juan quiere ganar mil dólares al mes. Pero si Juan alcanza mil dólares al mes, realizó su ideal digno. O sea, llegó a su meta progresiva y se siente exitoso. Entonces, ¿por qué estoy hablando un poquito del éxito? Porque de repente confundimos el éxito con el dinero. De repente consideramos que una persona que tiene dinero tiene éxito. Y eso no es cierto. Quizás ha tenido logros en ciertas áreas de su vida que permitió, va, que permitió en ciertas áreas eh, cumplir pero no sabes si esa persona se siente exitosa, no sabes si esa persona por dentro se siente plena. Entonces me gusta el concepto de la realización eh, de, de progresiva de ese ideal digno. También considero que el éxito tiene más que ver con un sentimiento que con una acción. Tú puedes decir, yo quiero subir el Everest y sentirme exitoso. No creo que la acción del Everest te haga sentir exitoso, es lo que sientes dentro de ti. A mí me tocó eh, estar con Maradona conversando antes de que, obviamente, obviamente, antes de que, de, de que se muera. Y, y me decía, Mauricio, es que yo vivo en una cárcel de oro, me dijo. Y yo le dije, ¿a qué te refieres? Y me dice, pues es que vivo en una cárcel de oro. O sea, yo tengo todo lo que quiero. He vivido los últimos 40 años en los mejores hoteles del mundo, en las mejores mansiones del mundo, pero no puedo salir. Tú puedes salir a caminar, me dijo. Tú puedes salir al centro comercial y caminar y la gente no te va a molestar. Yo no puedo. Yo no puedo ir a cenar a un restaurante. Entonces, de repente pudiéramos considerar que Maradona tenía éxito, pero él tenía muchas metas que no podía alcanzar. Entonces, lo que tenemos que primero definir para saber qué es el dinero y cómo me conecto con el dinero es... Entender qué significa el dinero y qué significa el éxito. Y no lo podemos alinear. Yo acabo de subir un video a Facebook. Este, yo acabo de subir un video a Instagram hace un ratito donde decía el dinero no da la felicidad. De hecho, vuelvo a los estudios de Harvard. Harvard, su centro de investigación de la, de, de la felicidad, encuentra datos claros donde dice el dinero no genera la felicidad. Va. El dinero, lo, lo que genera la felicidad en las personas, eh, son varios factores, pero uno de los factores claves que genera la felicidad es el tiempo. Entonces, si tú te pones a analizar y dices, bueno, entonces, ¿para qué quiero el dinero? O sea, ¿qué, qué es lo que busco con el dinero? O sea, ¿busco el dinero para tener bloques de dinero en mi casa? ¿O busco el dinero para ganar espacio, para ganar tiempo, para ganar velocidad? para solucionar cosas. Entonces en la Universidad de Harvard se descubre que el dinero no es la felicidad, que el dinero lo que hace es te, el, 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 la felicidad radica en el tiempo. Lo interesante es que el dinero lo que te puede permitir es tener tiempo. Entonces el dinero te permite tener tiempo. El dinero te permite tener comodidades. Entonces, por ejemplo, es como esta. Si el dinero no compra la felicidad, la pobreza no puede ni rentar la dice Jürgen. Bueno, yo no estoy nada de acuerdo con esa frase, porque el dinero no, la, o sea, el dinero no compra eso. El dinero lo que puedes llegar a comprar es un poco de salud, ¿va? O sea, por ejemplo, tu mamá se enferma, o bueno, una señora se enferma, no tu mamá, por favor, pero una señora se enferma y tú le puedes pagar el mejor hospital, mandarla en helicóptero al mejor hospital del mundo a que lo operen y le salvaste la vida. Te genera felicidad. El dinero te permitió tener los medios para salvar una vida, te genera felicidad, pero en sí per se el dinero no tiene felicidad. O sea, eh, qu qu quiero que, que entremos un poquito a profundizar todas estas frases tontas que se dicen en las redes sociales, que la vires desde el fondo, que la filosofes un poquito, que la cuestiones un poquito, que no te quedes con estas ideas vagas de lo que la gente repite. Entonces, no tenemos por qué comparar. Cuando hablamos de dinero, no tenemos que por qué comparar con la pobreza. No, no es un punto de comparación. Simplemente estamos hablando de lo que representa el generar, el generar dinero. Entonces, ¿qué representa el dinero? El dinero representa la carga emocional que tú le quieras colocar. El dinero no te da la felicidad. ¿Pero qué sí te da el dinero? Bueno, te da la oportunidad de ayudar. Eso te puede hacer feliz. El dinero te da tiempo. Eso te puede hacer feliz. El dinero te da la posibilidad de ver sonrisas. Eso te puede hacer feliz. Entonces el dinero termina siendo un medio, ¿va? un medio que puede generar sonrisas, que puede generar momentos de euforia, que puede generar momentos de tranquilidad. Entonces el dinero se transforma en un efecto sumamente importante en este mundo, que es un mundo capitalista que es el mundo en el que vivimos, y nos tenemos que adaptar perfectamente entendiendo eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer para empezar a conectarnos con el dinero es entender qué significa el dinero. Tú darle un significado como tal al dinero. Si no le colocas un significado verdadero, potente, un significado honesto, un significado fuerte para ti, no vas a ir en búsqueda de eso. Tienes que trabajar en ese significado. Entonces tú tienes que crear las características de ese significado. Si tú consideras que el dinero es la felicidad, vas a terminar siendo un mercenario del dinero. ¿Qué significa un, qué, qué significa un mercenario del dinero? Una persona que solamente va por dinero y no le importa a los demás. Una persona que pues, es capaz de matar a sus hermanos o pasar por arriba de su familia por dinero. De hecho, a ver... Seamos honestos, Rosa. la mayoría de las familias, tú le pones una herencia de por medio y se separan. O sea, realmente la mayoría de las personas son mercenarios en, con respecto al dinero. ¿Por qué? Porque le ponemos una connotación tan potente al dinero que nos permite hasta pelearnos con seres amados por el dinero. Porque mi mamá dejó una casa y nos las tenemos que repartir, pero yo merezco más porque yo la ayudé y porque yo le di. Y te peleas con personas que amas, familiares, por dinero. Mi tía y mi papá, hermanos, se murió mi tía y mi papá no tenía años que no hablaba con mi tía. ¿Por qué? Porque era una discusión de dinero. O sea, es, es, es terriblemente mediocre. El, el ponerle una connotación tan potente al dinero que te lleve a, a pelearte y a discutir con familiares o con gente cercana. Entonces, ¿cuál es el significado que le generas al dinero? dentro de, de, la, de la programación neurolingüística lingüística entendemos, entendemos perfectamente que la vida es un significado y nosotros podemos replantear ese significado. Y en la medida que replanteamos ese significado podemos darle sentido. A las cosas. Nada tiene sentido en la vida hasta que tú se lo entregas. No sé, para muchos no tendrá sentido que yo tome un mate, pero para los argentinos o uruguayos que toman mate sí tiene un sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido del dinero? Y tú tienes que crearle ese sentido al dinero para que tenga un sentido con un propósito digno, con un sueño aspiracional, o sea, un sueño que te lleva dio una aspiración, este, y que sea totalmente deseable y alcanzable para ti. Entonces está increíble que hagas este ejercicio y que coloques, que escribas, ¿vale? ¿Cuál es tu interpretación del dinero? ¿Cuál es tu manera de verlo y tu manera de percibirlo al dinero? Entonces, vamos en esa primera parte. La segunda parte, la conexión con el dinero. Bueno, a ver, ahora tenemos que entrar a cuestionar, bueno, ¿cuál es el sentimiento... ¿Qué siento con respecto al dinero? Bien, ¿qué siento con respecto al dinero? Entonces, si te pones a pensar una persona que empieza a ganar dinero, su primer sentimiento es de temor. Me van a robar, lo puedo perder y empieza con todos los temores. va, Empieza con todos los temores a relacionarse con el dinero. Empieza a pensar que lo van a robar, que lo van a secuestrar. Porque Definitivamente una persona que nunca tuvo dinero cree que teniendo dinero se transforma en presa o víctima de todos. Yo me acuerdo cuando me compré mi primer BMW, BMW, pues mis, toda mi familia pensaba que me iban a secuestrar y me decían, oye, cuídate. Y era el BMW más barato de todos, pero me acuerdo que me decían, oye, cuídate, ten cuidado, tu hijo. Y yo, sí, pero ¿por qué me tienen que secuestrar? O sea, quitemos ese, ese concepto de que si tienes dinero lo vas a perder, porque lo más probable es que si llegas a tener dinero lo vas a perder. Si tú crees que lo vas a perder, lo vas a perder. ¿Vale? Si tú crees que lo vas a perder, lo vas a perder. ¿Por qué? Porque lo estás decretando. Si crees que te van a robar, pues posiblemente te van a robar, porque lo estás decretando. Entonces tienes que tener muchos, muchos, mucho cuidado en cuál es esa emoción que sientes con respecto al dinero. Eh, por ejemplo, veo en los aeropuertos. A ver, a lo mejor te sientes identificado con esto. A mí me pasaba. Cuando recién empecé a viajar, cuando me vine a México, yo tenía 23, 4 años, 24. Yo no había viajado casi. Entonces yo me vine con 300 dólares. Ojo, para mí era mucho, no era poco. 300 dólares en ese momento era un montón. Para empezar era toda mi fortuna, era todo el dinero que me iba a traer a mi, a mi nueva vida. Entonces, me acuerdo que mi mamá me dio unas carteritas que se abrochan en la cintura, que te metes los 300 dólares y te lo metes dentro del pantalón, como una riñonera, como una cangurera, cangurera tan finita que te la metes dentro eh, del pantalón. O sea, yo tenía tanto miedo a que me roben mis 300 dólares que prácticamente me los metí entre el pantalón y el calzón. Entonces me, 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 me causa gracia hoy pensar con eso, pensar de eso, la verdad. Pero, pero bueno, esa era mi relación con el dinero a los 24 años. O sea, yo estaba cagado en las patas por 300 dólares. Estaba zurrado por 300 dólares. Y cuando voy al aeropuerto me toca ver a personas y me gusta observar. Soy muy observador. Y observo a las personas y veo mucha gente que usa esas carteritas escondiendo su dinero todavía. Veo personas que todavía la, lo, lo guardan. Y digo, oye, o sea, no me río, ¿no? Para nada. Me, me, me acuerdo, más bien, este, me acuerdo de mi sentimiento con respecto al dinero. Me acuerdo de esa, de esa sensación con respecto al dinero. Y, y digo, wow, qué cagazo que le tenía el dinero. Con razón no tenía dinero. O sea, con razón no tenía dinero. Es que le aquí pone alguien, es que esos 300 dólares costó demasiado. Pero ojo, esos 300 dólares costó demasiado como si hoy tuviera que ir por el aeropuerto con 10 mil dólares, que es el límite de dinero que uno puede llevar a un aeropuerto eh, en efectivo. Pero hoy no siento eso. O sea, o sea, cambió la interpretación. No es lo que te cuesta, es la interpretación. Ahí tiene mucho que ver el tema de. Si me roban estos 300 dólares, ya no soy capaz de volver a recuperarlo. Entonces veo a la gente en los aeropuertos y digo el otro día veía veía y, y tú le ves, porque yo le, le buscas y te das cuenta o cuando van a comprar algo, meten la manito acá o las señoras que guardan el dinero aquí. no para que no le roben, en el barrio se es usa mucho eso, ¿no? En el, en el corpiño, lo guardan aquí en el corpiño para que no le roben, o sea, toda esa sensación de que, oye, si tengo dinero me van a robar, entonces todo eso son carencias emocionales todo eso son carencias emocionales la primera vez que yo junté 30 mil pesos mexicanos, en aquel momento eran, yo calculo que eran como unos 2 mil dólares, más o menos este... Yo, yo junté como dos mil dólares. Para mí era como que, wow, toda mi fortuna en ese momento. Me acuerdo que me fui a una casa de bolsa a querer invertir. Yo guardé esos dos mil dólares en pesos mexicanos, eran treinta mil. Los guardé en una, en una bolsita, sí, como, no sé cómo se llama, de esas que te Como una cangurera, como una riñonera, ¿va? Entonces, me acuerdo que me fui, me subí a un auto que tenía, agarré el dinero lo metí debajo del asiento, llegué al, a la casa de bolsa, saqué el dinero. Iba yo pensando, me van a secuestrar, me van a matar, me van a violar, o sea, me van a robar todo mi dinero. Y entré a la casa de bolsa casi casi todo transpirado porque quería invertir mi dinero que tenía, que lo había sacado bajo el colchón. Y una experiencia que me tocó hace ya muchos años, yo quería hacer un negocio. Y invité a una persona, a un socio, y le dije, oye, podemos hacer este proyecto juntos. Este tipo muy rico. Y me dijo, ok, ve por mi casa. Ya después que platicamos todo el proyecto, él me iba a dar en pesos mexicanos dos millones. Dos millones de pesos mexicanos en ese momento eran como 140 mil dólares. Y llegué a su casa y me dice, Tenmo, aquí están los 140 mil dólares. Y me da una bolsa, una bolsa literal, de cartón con 140 mil dólares en pesos mexicanos, que eran como 2 millones en aquel momento, ten, para, que, para que compremos todo y para que empecemos, este, eh, empecemos el proyecto. Y, pues, en ese momento fue como que me quedé sin aire. Yo pensaba, güey, llevé 2 mil dólares a la casa de bolsa que eran míos y pensé que me iban a matar, secuestrar y violar. ...por estos 140 mil dólares... ...me van a recontraviolar, güey... <risa> o sea, ...no, y él con toda... ...con toda pureza... ...súper conectado con el dinero... ten llévalo, güey... ...llévalo, o sea... ...ve a invertirlo, o sea... ...ve a hacer el proyecto... ...entonces... ¿qué quiero, ...a dónde quiero llegar con este tema... ...no nos sentimos merecedores de eso... ...y al no sentirnos merecedores de ese tema... ...nos limitamos... ...y le tenemos tanto miedo... ¿Qué tenemos miedo a perderlo? ¿Qué nos imaginamos historias de que nos van a robar, de que nos van a mentir, que nos van a secuestrar? ¿Nos imaginamos que se va a acercar gente por, porque quiere nuestro dinero? Y nos empezamos a imaginar un montón de cosas. Y mientras no cambiemos esa manera de, de interpretar que tenemos con respecto a, a ese tema del dinero, y no empezamos a entender que el dinero no te va a traer secuestros, te va a traer abundancia. De hecho, chicos, secuestran más en las colonias baratas que en las privadas. Aquí donde yo vivo pues nunca han secuestrado a nadie, o sea, ni nunca han matado a nadie dentro de esta privada y te vas a un barrio, a un barrio eh, normal y ahí sí secuestran. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, tenemos que disociarnos completamente. Dentro de la programación lingüística usamos un concepto que es la disociación. Tenemos que disociarnos. ¿Qué significa? Tenemos que separarnos de eso y realmente entender cuál es nuestro, nuestro nuevo sistema de creencias. Entonces, mientras ustedes no se separen de todo este sistema viejo de creencias, de todos estos miedos, de todos estos paradigmas, de todas esa, estas estructuras viejas, ese apego al dinero, no va a funcionar. Entonces, una persona que está muy apegada al dinero tiene miedo, no sé, a invertir 100 dólares en un curso, 500, 1000 en un curso. Yo hice un ejercicio, ya lo he contado alguna vez, pero lo voy a contar otra vez, ¿va? Yo hice un ejercicio una vez, este, ya hace mucho tiempo. Yo estaba empezando en todo este mundo del desarrollo personal, la programación lingüística y quería cambiar mi chip. Yo estaba concentrado que quería cambiar mi chip. Entonces... Adriana, mi esposa, quedó embarazada de, Antonio, de Federico. Tenía como cinco meses de embarazo y yo estaba con este chip de me tengo que desapegar del dinero, tengo que conectarme con él, tengo que liberarme del dinero. O sea, yo estaba con todo este chip de tengo que salir de toda esta mierda financiera porque mi hijo estaba por nacer en un hospital público porque yo no tenía dinero para... Para pagar un hospital privado. Digo, tampoco es tan, no es nada malo. Nació, en, de hecho, Federico nació en un hospital público. Le fue súper bien. Sin embargo, era como que esa presión de que, eh, viene mi hijo y no sé qué voy a hacer y no le, no le voy a poder pagar la universidad. O sea, todos esos miedos que, que le vienen a, a los que son papás o mamás. Me imagino yo. Por lo menos los que estamos clase media-baja. Entonces, yo estaba en todo ese proceso y en uno de esos procesos de construcción de ideas en, escucho que donar, regalar dinero, te desapega el dinero. Entonces yo dije, ¿cómo que regalar dinero? O sea, ¿pero cómo voy a regalar dinero? Entonces, una teoría por ahí que, que, que leí budista decía, ve y regala algo que, que te duela. Regala una cantidad de dinero que te duele. Entonces yo tenía ahorrado más o menos... Bueno, yo ahí tenía como 3 mil dólares ahorrados. Fue antes de la casa de bolsa. Yo yo agarré mil dólares. Que, eh, ojo, esos 3 mil dólares yo había tardado, no sé, dos años en ahorrarlos. Y los tenía guardadito bajo el colchón. ¿verdad? Como mente mediocre, porque la gente que guarda el dinero bajo el colchón está muy limitado con respecto al dinero. Entonces, eh, saqué mil dólares. Me fui a un barrio muy humilde. Vi una señora, caminé cerca de la señora, agarré el dinero y se lo entrego y le digo tenga señora. Yo empecé a temblar, literal empecé a temblar del miedo, empecé a temblar, empecé a temblar, empecé a temblar. Estaba cagado, muy cagado. Y me acuerdo que la señora estiró la mano, agarró el dinero, y yo sentí por un momento que hasta luché con la señora de que no, no se lo voy a dar. La señora se dio vuelta y yo me imaginé por un segundo ser como Kung Fu Panda, jackie Chan, Silvestre Stallone, Aldo Schwarzenegger. Y me imaginé dándoles 18 patadas en la cabeza a la señora y quitándole el dinero otra vez. Pasaron por mi cabeza tantas cosas en esos segundos. Dije, ¿Qué, ¿qué idiota soy? ¿Por qué le dicen? Y vino una sensación horrible en mi pecho. Vino un frío estremecedor aquí en mi pecho. O sea, un frío estremecedor así de que... Y me acuerdo que me di vuelta y me fui. Me subí a mi auto y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y me acuerdo que no podía llegar a mi casa porque yo no le quería contar a mi esposa. Porque... Hay cosas que no le puedes contar a tu esposa. Tu hijo estaba por nacer. Y tú fuiste y regalaste mil dólares a alguien. No estoy diciendo que lo hagan, porque para esto hay muchas cosas que hay que hacer antes de eso. Vale, no lo hagan, no me hagan caso. Yo te estoy contando un pedacito de todo un proceso de trabajo que tuve. Bien, el, el proceso fue largo. Eh, estoy contando una parte, no, no salgan y regalen mil dólares a la calle porque se pueden frustrar y pueden caer en una depresión terrible. Entonces, si estás preparado y te nace, pues hazlo, ¿no? Pero no me hagas caso a mí, hazlo porque tú quieres. Entonces tardé como varias horas en llegar a mi casa hasta que paré de llorar, paré de frustrarme y me acuerdo que llegué a mi casa y mi esposa me dijo ¿qué tienes? Tienes los ojos rojos y yo nada. ¿Estabas llorando? No, no tengo nada. Estoy cansado. Y me fui a acostar. Yo creo que estuve por lo menos un mes y medio soñando que mataba a esa señora. Un mes y medio soñando, literal, que la mataba. No, 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 que la mataba, pero soñaba cosas feas, me daba miedo. Hasta que comprendí, y este fue el, el mejor ejercicio, o el mejor aprendizaje que tuve de ese ejercicio, comprendí, después de ese proceso, como dos meses después, comprendí que yo, o sea, todavía había pasado un mes, un mes y medio, y no me desapegaba. Diez años atrás, para mí sí era un proceso, ¿va? Todo va a depender tu economía, todo va a depender muchas cosas, todo va a depender hasta tu sistema de creencias. Para mí sí era mucho, ¿me entiendes? Para mí sí, en ese momento para mí sí era, representaba mucho. Pero fíjate lo que representaba, representaba esa incapacidad de volver a ganarlos. Yo me di cuenta después de ese proceso que yo no tenía miedo a regalar mil dólares. Lo que yo tenía miedo era de no volver a ganar mil dólares. Entonces ahí me cambió, ¿hace cuenta que hice un cambio de chip así? Dije, claro, cuando uno va a invertir su dinero, no es el miedo a perderlo. O sea, no es el miedo a, a pagar, es el miedo a no recuperarlo desde otra perspectiva. Entonces ahí comprendí el concepto de dar sin esperar nada a cambio y mi mente se abrió. Hoy soy cofundador de una fundación donde aportamos cada mes este, a esta fundación para ayudar a niños en educación aporto aparte a otras fundaciones, o sea, hoy, hoy cambió mi chip, hoy entiendo perfectamente que, que soy capaz de dar, porque también soy capaz de recibir, porque realmente estoy tan abierto a la abundancia que no tengo miedo a dar, por ejemplo, hoy alquilé una oficina, nosotros tenemos una oficina de 300, 400 metros cuadrados, está bastante grande, y se está, se está desocupando una oficina abajo como de 180 metros cuadrados, y fui la alquilé, y venía mi equipo y me decía, oye, ¿y qué vas a hacer con esa oficina? O sea, ¿a quién vas a meter en esa oficina? Y le dije, no sé, la alquilé para trabajar en la ley del vacío, y me mira mi equipo y me dice, ¿cuál es la ley del vacío? Siempre que haya espacio se tienen que llenar, Seguramente en esa oficina que caben 25 personas más trabajando, se va a llenar. Vamos a tener 25 personas más trabajando seguramente de aquí al año, de aquí al cierre de año. Entonces hoy fui, alquilé una oficina para no sé qué, para no sé quién. Y hoy cerré el trato y en 30 días me la entregan. Entonces renté una oficina para no sé qué, para no sé quién, porque abro espacio. Hoy no le tengo miedo al dinero. Hoy estoy conectado con la abundancia. Hoy estoy conectado con la grandeza. Estoy conectado con mi esencia. Le preguntaron a le preguntaron a Trump. Trump, si no se sabe en su historia, Trump creó. Eh, creó una fortuna, luego la perdió y luego la volvió a crear. Entonces le preguntaron, oye, cómo le hiciste? O sea, creaste una fortuna la perdiste y luego la volviste a crear y dice Trump, pues es que yo estoy preparado para volver a perderla y volverla a crear la cantidad de veces que sea necesario entonces cuando tú como humano tienes esa creencia no te da miedo o sea, no te da miedo cuando tú como humano tienes esa creencia de que oye, si pierdo todo y lo vuelvo a recuperar, ¿cuál es el problema? o sea, te animas te atreves y mira, terminó siendo presidente. Después podemos hablar si te gustó como presidente o no. Eso no importa. Estoy hablando de su filosofía con respecto a la creencia que tenía sobre el dinero. Entonces es bien interesante que empecemos a cuestionar, eh, a cuestionar, que tú empieces a cuestionar esta creencia que tienes contra el dinero, con el dinero, empieces a darle una interpretación, una energía, la coloques en un espacio y empieces a... a a identificar qué significa el éxito para ti y que entiendas y lo disocies completamente el éxito del dinero, la felicidad del dinero y le pongas cada quien en su lugar. ¿Qué te hace feliz? Yo te aseguro que a lo que te hace feliz es mirar los ojos a tus hijos y que te digan te amo. O sea, ahora ojo, también te da la tranquilidad saber que puedes mandarlo a una buena universidad o que puedes curarlo si se enferman y eso el dinero juega el papel. Pero lo único que te pido es que no no generalices mensajes y los pongas en su lugar si tú le das orden a tu estructura cerebral es lo que buscamos hacer a través del coaching a través de las herramientas de mentoring es darle orden a tu estructura cerebral dile qué es la felicidad para ti qué es el amor para ti qué es el éxito para ti específica cada cosa si tú lo estructuras y le das orden tu cerebro se va va a entender y si tu cerebro entiende posiblemente te lleve hasta algún lugar.